0: Claro, pues eh, yendo al, al, al momento en el que estamos en la ciudad en la que los soviéticos han, han iniciado esta ofensiva, en un primer momento eh, Paulus dice que no le dio, no se le da importancia él mismo tampoco, dijo bueno esto es un ataque menor que han lanzado, no le dieron importancia y de hecho los combates dentro de Stalingrado los ataques alemanes se, se van a seguir produciendo durante al menos uno o dos días, hasta que ya pasado como digo pues a lo mejor para el 20-21 de noviembre los alemanes ya se van a dar cuenta en la situación en la que están, en la que van a quedar cercados. Vale que todavía van a ser muy optimistas, van a pensar que eso lo van a solucionar en cuanto se pongan, eh, que bueno que si se les corta un poco el suministro no pasa nada porque la Luftwaffe va a ser capaz de mantenerlo y demás va a haber mucho optimismo durante estos primeros días pero pero va a caer rápido va a caer rápido en cuanto se queden cercados y vean que, que bueno, que todo es mentira pero yo te, me gustaría preguntarte eh, ¿tú crees que Paulus en el momento en el que ya vio que iba a quedar cercado 23 de noviembre, 24, 25, cuando ya quedó ¿crees que debió tomar la decisión de, de haber salido? ¿O... Evidentemente
1: era la decisión lógica, el cerco acaba de establecerse, el frente todavía está cerca tus tropas están en buen estado sácalas de ahí y empuja vale, vas a perder buena parte del material pesado que tienes ya en la ciudad la artillería se va a perder porque los, la artillería alemana eh, funciona a base de caballos tirando de ella y sintiéndolo mucho los caballos en general no sobreviven a una ofensiva a un caballo, como comentábamos una vez antes en la historia, no le puedes pedir que se eche a tierra cuando hay un bombardeo los primeros que mueren siempre son los caballos así que mucha parte del material pesado se va a perder, pero sacas de ahí a las tropas y vas a conseguir sacar de ahí pues, probablemente el 90% de tus fuerzas, que se va a perder el material, que mucha gente heridos y demás puede que queden atrás, lo cual es dolorosísimo. Pero vas a sacar de ahí a 240.000 hombres que podrán seguir luchando. Pero estamos en lo de siempre, Paulus pide órdenes, porque no es una persona que tome decisiones, sino que cumple órdenes. Y le han dicho, espere ahí hasta que decidamos y se pierden unos días preciosos. Y todavía está a tiempo de hacerlo. Durante una semana hay una ventana de oportunidad de con todo nos vamos hacia el oeste y, y aquí tonto el último. Pero una vez pasa esa oportunidad ya están cercados.
0: De todas maneras, yo voy a hacer de abogado de Paulus, eh, porque Paulus da una serie de reflexiones, ¿no? que obviamente también las da a Toro Pasado pero básicamente viene a decir que claro, que lo primero, él era el comandante del sexto ejército ¿qué quiere decir esto? que él de alguna forma no tenía una visión global de lo que estaba pasando en el frente para valorar él solo una acción que no solo le afectaba a él sino que afectaba a todo el la sur alemana, entonces al final Pablo lo que hizo fue eh, fiarse de lo que le dijeron y claro eh, él lo dice claramente en su libro dice, dice yo ya no obraba por bien de mí o por bien de del sexto ejército obraba por bien de todo el frente alemán y la y la y la orden que recibí fue que quedarme allí resistiendo iba a ser lo mejor eh, claro eso es lo que él pensaba y hasta cierto punto pues también es cierto porque todavía a día de hoy no sabemos si se hubiese terminado desmoronando todo el frente alemán, si se hubiesen retirado. Probablemente no, probablemente no, porque una retirada combativa, un sexto ejército alemán fuerte, tal los soviéticos todavía no estaban preparados para continuar la ofensiva y lanzarse ya contra Rostov y nada, pero en cualquier caso, claro, Pablo pues de alguna forma dice dice yo es que tampoco disponía de toda la información y a mí se me dijo lo que se me dijo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, que también lo dice Pablo que es muy interesante, dice... ¿Qué hubiese pasado si yo ordeno salir de Stalingrado? Una llamada telefónica. Oye, este tío, fuera. Lo destituyo. Por lo cual, todas las órdenes de Paulus quedan anuladas. Se pone otro general que sí que va a cumplir la orden. Es que es un poco... ¿Sabes? Es que realmente tú te pones a pensarlo y... No sé. Sí,
1: pero ahí estamos. Es lo que decíamos antes. Un general que tome decisiones tiene que arriesgarse a las consecuencias de esas claro, decisiones. Claro, y claro. De, estamos en siempre, si, si Paulus está ahí, es porque Hitler ha querido tener ahí a Paulus. Luego el responsable último no es Paulus, sino quien le ha colocado ahí. Es tan simple como eso. Entonces, pues yo entiendo la situación de Paulus, el dilema, es él se ha limitado a pedir órdenes porque es que es lo que necesita. Porque no le han mandado ahí. A hacer a, le han mandado ahí a cumplir órdenes literalmente y probablemente es que eso era directamente lo que le habían dicho de usted está aquí para obedecer punto no olvidemos que los generales que desobedecen en el 41 todos han sido cesados empezando por Guderian o a sea, que no estamos hablando de que Hitler ha cesado a un capitán no no ha cesado a Guderian entonces wow. pues, sí. es que es lo que hay eh, si vas a optar por salir de ahí pues ya sabes lo que tienes pero la cuestión es el, el planteamiento de, eh, había esa opción sí, podía tomar Paulus esa decisión en buena lógica, él no podía él no podía porque no tenía los recursos digamos, la capacidad para tomar eso si la hubiera tomado pues no nos engañemos, sí, lo que tú dices le hubieran cesado instantáneamente, pero ya con el ejército en retirada, el, el jefe que pongas al mando, ya no puede decir media vuelta y volvemos a Stalingrado es decir ya son hechos consumados entonces la responsabilidad última no es de Paulus la responsabilidad no, es de quien le dice que se quede ahí y punto, y eso es inatacable y ahí estoy de acuerdo con Paulus no se le puede responsabilizar de lo que él no ha hecho se le puede responsabilizar de lo que hace
0: en cualquier caso la situación puede recordar un poco a Hauser en en la tercera batalla de Kharkov, sí. en la que él se retira, también se le da la orden de resistir en Kharkov, con la lista Andarte y con la de si no recuerdo mal, y él dice, mira, yo no voy a sacrificar, no estamos hablando de una misma situación, pero bueno, parecido, ¿vale? Salvando todas las distancias. Sí, o
1: en la bolsa de, ¿cómo se llama? ¿Donde? En el invierno del 43, que hay un sí. cerco también, eh, y, y Manstein dice, aquí no se aguanta, vámonos todos.
0: Claro, claro, en Kharkov, sí, sí, no, en la ciudad de Kharkov. Y él dice: Mira, yo no voy a sacrificar a dos divisiones de élite que llevamos más de un año eh, formando con lo mejor de lo mejor de lo mejor y vamos a quedar aquí aniquilados y en una ciudad que no tiene importancia. Y él sí que sacó, sí que va a retirar a las tropas de su cerco, luego pues se le va de alguna forma a penalizar, entre comillas, pero a ver, salió bien. Entonces, bueno, terminó saliendo bien y eso le salvó. Pero eh, una vez que, que Paulus se queda acercado, eh, Manstein, ¿no? que, lo, que lo hemos nombrado antes, que estaba en Leningrado, lo van a reclamar para, para el sur y más o menos para finales de noviembre llega a la zona para hacerse cargo de la situación, que yo la verdad que el marrón en el que se vio Manstein pues eh, no se lo deseo a nadie porque tuvo que seguir una situación muy complicada y además sumando que su hijo hacía eh, unos dos meses o así que había muerto, había muerto su hijo además bajo su mando y pues no lo estaba pasando bien por, por muchas circunstancias obvias y ahora se le pone al frente de, de todo pues eh, un grupo de ejércitos que recordemos que Manstein eh, ya era mariscal de campo después de, de, de,
1: de Tomás, Tomás el
0: pero fue su primer gran mando, no era un mariscal de campo acostumbrado tampoco a dirigir grandes operaciones como por ejemplo, podría ser Rundstedt, por poner algún ejemplo. O sea, que va a ser realmente su, primer, su primera vez, entre muchas comillas, porque ya había liderado grandes formaciones de tropas, pero ahora se le pone al frente de todo con la máxima responsabilidad. A partir de lo cual, Manstein tiene, tiene pues diferentes opciones. La primera es organizar una línea defensiva para aguantar como sea, o intentar un rescate desesperado al sexto ejército sabiendo que se va a concentrar ahí mientras los soviéticos le van a seguir metiendo zarpazos más al norte no sé cómo valoras tú la, esta operación de rescate que plantea Manstein eh, pero lo cierto es que, que estuvo a punto, también está por ahí el general Raus por ahí metido ahí, que, que es un tío también muy competente pero eh, estuvieron a punto realmente, a pesar de lo crítico de la situación, estuvieron a punto de conseguirlo.
1: Sí, lo que pasa es que primero no contaron con las dificultades que iban a encontrarse del, del propio terreno. O sea, es que cuando se inicia la ofensiva, una de las dos puntas que tiene que avanzar directamente se queda atascada. Porque es que el terreno es insuperable. Contra, y al mismo tiempo la propia flexibilidad del mando soviético que ya no es el enemigo al que estábamos acostumbrados, que hagamos lo que hagamos, siempre toman la opción equivocada y la cagan, sino que en cuanto ven el peligro, cambian sus planes a toda velocidad, reorientan sus fuerzas y establecen una pantalla, que es lo que acaba frenando a Manstein. En ese momento están a una distancia como para que Paulus hubiese hecho una ruptura. Si Manstein hubiera tenido el mando completo como se le ha concedido, pero claro, lo que no te podía tenía la potestad de dar órdenes a Paulus. Era lo único que no tenía.
0: Justamente.
1: Seguramente porque Hitler sabía que si Manstein llegaba lo bastante cerca de Stalingrado, le diría a Paulus, sal para acá. Y al tener él la última palabra al respecto, sabe que Paulus no se va a mover. Entonces, de haber tenido Manstein esa potestad, es posible que se hubiera logrado salvar a buena parte del sexto ejército. Que además habían acumulado reservas de cada una ruptura, se estaban preparando y vale, de nuevo estamos esta vez no habría sido como unas semanas antes si al comienzo del cerco se van la mayor parte sale pues a lo mejor hubieran logrado sacar dos tercios de las tropas y perder unas cuantas por el camino pero de nuevo no es la destrucción de todo el ejército y evidentemente se va a perder el material pesado se va a perder tal que son las cosas que, aducen, que aduce Paulus para no salir que no tiene órdenes, que además no lo ve claro que se van a perder muchos recursos que la artillería no va a poder seguir el ritmo que ya, pero es la última oportunidad aquí sí es la última oportunidad es decir, tienes la esperanza la tienes a 20 kilómetros si la pierdes ya estará a 200 ya no hay más oportunidades de hecho me parece recordar que hay un general de una de una las que defiende uno de los sectores que por su cuenta empieza a preparar sus tropas para la ruptura en plan de si iniciamos nosotros no van a tener más remedio que seguirlos porque en cuanto nosotros hagamos la ruptura los demás van a tener que seguir porque si no nos entran los rusos por acá y al ver la situación, directamente la destituyen.
0: Claro, es que lo que pasa para que la gente se ponga en situación es que Paulus evidentemente tenía todas sus tropas desplegadas en el anillo defensivo de Stalingrado, que no solo la ciudad ¿eh? Son, era muy grande sí, también terreno abierto. se habla del
1: cerco de Stalingrado lo que claro, se acerca claro. es una extensión que incluye la ciudad una serie claro. de espacios que requerían los alemanes para su logística aeródromos, almacenes no están las tropas metidas a capón en la ciudad, eso es al final a medida que les van reduciendo el claro. espacio
0: Claro, entonces eh, Paulus tenía desplegado su ejército por ahí que a lo mejor estamos hablando de, no sé, 30 por 30 kilómetros perfectamente de ancho por largo Entonces no te... tienes que
1: prepararte claro. o iniciar una ruptura y que todos vayan detrás Entonces, claro, ya no es una situación como la de antes que tienes tus tropas concentradas y por eso, de nuevo, hay que reconocer que Paulus ahí tiene un punto de razón es decir, se va a perder mucho unos cuantos lograrán salir, pero no vamos a salir todos pero es lo que sucede, por ejemplo, en la bolsa, de, es la que no he recordado, la bolsa de Corsum. Que en Corsum quedan cercados unos 60.000 hombres y al final consiguen salir unos 35.000. Más unos 5.000 que son evacuados por aire. Entonces, significa que hemos perdido 20.000. Sí, bueno, pero hemos salvado a casi 40.000. O sea, hay que valorar. Es que, es que es muy duro. Imagínate ser la persona que tiene que decir la balanza. O sea, yo tengo aquí 250.000. ¿Sacrifico a ochenta mil no quisiera estar en la, en la piel de la persona que tiene que tomar esa decisión.